0: Jag heter Irina Glanlund och jag kommer ifrån Ukraina. Jag bor tillsammans med min maka, Jokan Glanlund i Godby. Våra vägar mötes och förklarliga händelser en vinterdag ja, i januari 2021. Vi kommunicerade först längre med varandra men beslut till slut att träffa varandra och Johan kom till mig i september samma år och vi förlovade oss i Kiev. Det gjorde vi på den berömda kärleksbron i vår vackra och historia stad. Vi beslutade att gifta oss och det gjorde vi i statens i Mariehamn den 12 november samma år. Därefter vigdes vi enligt ortodoxsätt i Kiev i klostret Lavra av en väl till min nära vän, biskopen av Ukraina. I början kommunicerade vi på engelska och vi utbytte vedligt få på svenska. Men i augusti senaste höst började jag studera svenska och det väldigt Intensiv så att nu ska jag prata med er på svenska. Det gör jag numera dagligen med min man och med alla Olanska vänner. Jag ber om ursäkt om jag pratar utidligt. Men jag tror ni förstår min situation. Jag vill börja mitt val av musik inför detta med. Att faktiskt spela min mans Johan Granlund, tolken av den kända melodin The Green Leaves of Summer, som på svenska känns igen som när sommaren kommer. Det tog ett tag innan jag fattade vad detta var för en melodi och ett kompositören Dmitri Tjomkin var född i närheten av min hemvård i Ukraina. Vi hör The Green Leaves of Summer med Johan Granlund och till accompagnement av den Ålands bekanta Nake Orchester. Idag är det min tur, Irina Granlund, att få berätta för of och Min na mina erfarenheter, resor, arbete och mina olika intressen. Vi lever ju alla våra liv och vi går egen väg. Min livsväg sedan mitt barndom har alltid varit ljusrik på olika intressanta eventyr och ibland faktiskt lite farliga sådana. Hade du ett kaledoskop som barn? Ett kaledoskop är ju en sådan ting som har... Färjestarka glas med spegelsidor och som när du vrider på det blandas sidorna och du upplever starka färjekompositioner. Varje gång ser du nya kompositioner ja, så jämför jag mitt liv med ett kaleidoskop. När jag senare växte upp äh, insåg jag ett mitt liv består av mycket Färjeglada mosaiker som sammansatta av möten med intressanta människor från resor till olika länder, från vackra naturtryck, från hav, åknar, skogar, berry och vis, från konst och kultur. Så, varsågod! Här vill jag förmedla en del av mitt livs mosaik. De sista delarna av denna hall tillkommit de senaste Oren då min man Johan Granlund från Holland, dök upp i mitt liv. Som barn reste jag mycket med mina föräldrar. Inom Ukraina där jag föddes och bodde besökte vi släktingar på olika platser inom landen. Mina föräldrar och morföräldrar lärde mig från barndomen att älska historia, kultur, litteratur, musik. Samt att också älska och respektera människor och allt som de producerade. Min familj har alltid värderat antika och vintage-kjöremål och, och samlat på dem. Sovjetunionens kommunistiska regim, där jag föddes förstår det, kategoriks olika personligheter, det var förbjudet att inneha vackra antikvitteter- man hattade allt som kom ifrån Europa och man kallades det borgerliga fortlutna jabbara skräp. Därför måste varje familj som innehade något antik föremål gömma det. Det var farligt att inneha sådant och man riskerade fängelse om man bröt emot detta. Däremot kunde de själva partieliderna och dom levande kommunisterna inneha antikviteter som dom erhållit som gåvor eller rövat från intelligenten under andra världskriget. Detta är den period i mitt liv från barn- och ungdomstiden som jag hade i Ukraina som dovar, var en del –av Sovjetunionen. Ni lyssnar vi på lite musik. Inledningen av Johans och relation lyssnade vi på musik– –som förändrade oss innan vi hade träffats på riktigt. En melodi vi ofta lyssnade till var Roy Orbisons –A love so beautiful– Min barn och ungdom var glatt och intressant eftersom jag bodde i en lycklig familj med kärleksfulla föräldrar. När jag växte upp lärde jag mig att det förbjudet att prata om vissa ämnen i familjen. En del av min släktingar hade flytt till utlandet. Dom hade förstriks eller dödats av kommunisterna. Även fast jag var barn för studie mycket kommunistiska utbildningssystemet i Sovjetunionen. Man fick inte sticka ut i någonting, inte ha sin egen åsikt utan bara vara kollektiv. Man skulle sträva efter att motsvara idealen och principerna för den kommunistiska ideologin. Jag vill berätta att jag redan ifrån min tidiga barndom aktivt motsut alla människor som försökte införa en kommunistisk levnadsideologi på mig. Sedan barndomen har jag alltid varit en person som hade enja åsikter, hade minna enja prioritetingar, smak och egna handlingar. Redan tidigt delade jag inte dagis. Varför det? Jo, ja, Det var en patriotisk kommunistisk institution där barn inte bara lägde och kommunicerade och fick vänner. Nej, detta var den första nivån där man utbildade barnen i den kommunistiska ideologin. Sovjetunionen var en konstruktion som bildades från ett åtal nationer i det ryska riket. Ulika nationer sammanfördes med värld under namnet SSSR. Min familj lärde mig att älska hemland Ukraina. Jag shun ukrainska sånger och jag studerade mitt lands historia. Min familj är av adligt ursprung. I familjen fanns många utbildade begåvade personligheter som alltid innehavt höga positioner i samhället. När kommunisterna kom till maken flydde en del av min familj utomlands, men många som blev kvar och förstrikes av kommunisterna. Jag de fick inte ens nemnes för att inte helt utplånas andrade en del av mina släktingar sina efternamn, jag till och med sina personnamn. Samma skedde med andra adliga familjer, detta för sin goda, uppförstånd och, och för sin utbildning. Jag hade ett genetiksminne redan ifrån födelsen, minnet av min familj. Jag tror att jag redan ifrån födelsen hatade kommunisterna. Jag vila inte sjunga... Sovjetiska-kommunistiska songar på dagis, inte i skolan, lesa-kommunistiska dikter som bara handlade of Sovjetunionen och den likliga barndomen i Sovjet. Och den viktigaste av allt: jag ville inte ha krigsbarnsläkar, krigespel och tavlingar. Vid dessa heldagar var barnen alltid klädda i militäruniform eller marin. Dann, vilka speciellt siddes för dem. Barnen fick marschera som soldater och måste sjunga sovjetiska krigssångar. Kan du förställa dig detta? En tjej ifrån en adlig, intelligent familj var tvungen att göra allt detta. Vi nu till nasen Nothing gonna change my love to you. Välkomna till mitt Irina Grönlunds sommarprat i Ålands Radio. Barnens skolliv bestod av ständigt träning i propaganda för socialistiska och kommunistiska livsstiller. De barn och föräldrar som inte tyckte om det blev alltid rättade av de, de olika lokala ledarna. Man kunde förböta eller för sin avkortet eller få sina bonuser för minskade. Det var inte riskfritt för vuxna eller något barn att utrika sin åsikt eller vi en familj kunde råka utför driga böter eller i värsta fall bli insatt i fångelse. Ett barn kunde mobas av en lärare om de visste att deras föräldrar kritiserade kommunistregimen. Alla vuxna och föräldrar var tvungna att överallt främja kommunistpartiet och den sovjetiska livsstilen. Nu verkar det absurt, men hur många barn och vuxna blev förlamade av den sovjetiska propagandan? Det var Omgjoligt att studera på det inhemska ukrainska språket. Det ukrainska språket var alltid förbjudet. Inte ens på konstnär och tävlingar fick detta språk användas. Förbjuden var ukrainsk historiker och dess litteratur. Kommunisterna behövde alltid alla framstående ukrainska personligheter- Icke som ukrainska, utan som ryska och sovjetiska. Kommunisterna stall alltid andra länders historia, deras kultur och vetenskap. Rysslands själv är ju en uppfången nation. Stolen från olika vildas stammar i Sibirien och från Ural. De hade aldrig något gemensamt, men slaverna och Kievan-Rus. De skulle ha förblivit en liten moskovit om inte Peter den store. Hade Beograd alla lärda i St. Petersburg att skriva om Moskovs historia och anpassa namnet Kievs rus för moskoviterna. Det är därför Moskovia kallas Risland. De hade ingen rätt att tydligen säga Ukrainians historia den som Hemstammar ifrån Kievan rus. Ryssarna hade inte ens sitt egna alfabet. Under Monja århundraden var knajsgouvernyörer i Moskovia och var efterkommande av den mongolo-tatariska Darfor Därför kallades Moskovitarna i Monja århundraden så den horden. Vi fortsätter min berättelse efter lite musik. Efter att Johan och jag hade träffats på I i Kiev gick vi på olika koncerter där vi hörde världsberömda artister. En sådan koncert var Chris Normands koncert i min hemstad. Vi hör hans tolken av gypsy Queen. I Sovjetunionen tyckte man om att prata illa om andra europeiska länder, om Amerika och Israel. Allt som fanns utanför Sovjets gränser var dåligt, bureligt, imperialistiskt och borde alltid kritiseras. Allt det bästa, progressiva, intressanta och begåvade kunde bara finnas i Sovjetunionen. Det var principerna för kommunistiskt utbildning i Sovjet. Alla andren åsikter förbjuds. Att ha en aristokratiks och adlikt ursprung var sunt att vara gjorde van en stor skam. Att vara smart och ha en åsikt var kategorisk en stor sorg. Vet du vad mobbning och boykott är? Det var den sovjetiska lärarnas favoritmetoder. Men inte alla förstås, men monja monja. Jag hade tur. De flesta av mina lärare var inte bara bra lärare utan även ständiga människor. Men du fann också de som skrämde barnen som inte tyckte om den ständiga inövningen av barnen likt soldater i en kazarn. Kärskilt kritiserades begåvade barn som hade sin egen osik hade en bra uppforstran och hade allt de behövde hemma. I man hade vackra utländska skräder, olika föremål, Smiken från andra icke-kommunistiska länder, lyssnade på utländsk musik och så vidare. Barn till föräldrar som varit på affärsresor utomlands och som hade ett aristokratiskt ursprung låg alltid under ständen kontroll och uppmärksammat av sin lärare. Dessa lärare vilka själva varit medlemmar i en kommunistisk parti redan som barn. De lärde nog i sina ideologier, men jag kunde inte omfatta alla dem. Jag passade inte in i in någon kommunistisk kategori, och detta irriterade en del lärare om förstås av barn till föräldrar från fatic arbetfamilje. Jag blev uppmanad att bli bojkottad i klassen där jag studerade och hur låste jag det? Lista på min berättelse efter lite musik. Då jag var tio år gammal van den svenska sånggruppen ABBA år 1974, det årets eurovision stalin. Jag tog Agneta, Anifrid, Björn och Benny till min hjärta och har sedan den dagen älskat Abbas musik. Vi hör här dancing queen med Abba. Nu vill jag kirina grannlund för att sätta min berättelse om min barndom i Sovjetunionen. Mina föräldrar älskade mig väldigt mycket och från barndomen utvecklades min goda smak inom kultur, konst, historia, litteratur och andra intellektuella sidor av samhället. Allt sedan min barndom vill jag ha vackra saker, kläder, leksaker och intressanta böcker. Detta orsakade avut hos vissa barn från arbetsklassfamiljer som inte hade så bra ställt. Sådana barn var ju lärda av sina föräldrar att i den kommunistiska ideologin skulle ju allt delas. I Sovjetunionen var det mycket fortsatta isnikers, e informatörer, psykofaner och lognare. Många familjer lärde sina barn redan i tidig ålder av avundas andra, men lärde dem att snappa upp allt vad andra sade och tikte vad de diskuterade i familjen hemma vid köksbordet och om det inte passade in i dialogen rapporterades det högre upp. Du kan inte i din vintaste fantasi tänka din hur läskid det var att inte någon gång vara säker på ett sätt det du verkligen tyckte och tänkte. Allt ifrån barndomen fick barn höra en till exempel i den mest utsökta. Maten var sovjetisk. De bästa kläderna är sovjetiska. Den bästa litteraturen var sovjetisk. Ja hela historien och konst och teater var bäst i Sovjet. Allt det bästa i hela världen var sovjetisk. Vad man aldrig berättade om var att Sovjetunionen bestod av femte nationer och helt olika länder. Att folk var av olika nationaliteter sadas inte och de kallade alla risnar. Då jag i sju år all dem kom till skolan, räknade och läste jag bäst, jag visste redan miket om geografi och biologi. I allmänhet fanns då fina kompisar i min skola som var väldigt förstrade, intressanta och intelligenta. Men det fanns också några barn till lärare som var fattiga, av och, och dumma i sina studier. De och deras föräldrar de barn från intelligenten eftersom de inte hade det så bra, hemifrån, inte bra kläder och skur och kritiserade därför alla som hade det naturligtvis rapporterade de till sin lärare vad dom såg. Vad som hände sedan berättar jag efter lite musik. Gruppen Eldiva, Arminas stora favoriter och jag åskar deras sånger On Break My Heart. Jag är Irina Granlund, dagens sommarpratare. Jag fortsätter på temat mitt liv i Sovjetunionen under mitt barn- och ungdomstid. Min pappa var ofta på affärsresor inom Sovjetunionen- men väldigt ofta även utomlands i västvärlden. Han kom då alltid hem med vackra läksaker som dockor, händväskor, intressanta böcker- jag hade godis och en massa heter som andra barn inte visste något om. Och naturligtvis köpte han att mig vackra kläder. Jag delade då ofta med mig av detta bland kamraterna som jag läkte med på skolgården samt på gården där vi bodde. Jag uppfostrades till att älska andra barn och förstås alla människor i min närhet. I början förstod jag inte att vissa barn var av tjuka, med tiden lärde jag mig att inte alla gillade vad dom såg och hörde. Jag började förstå att Visa reporterade till föräldrar och lärare vad dom var med om. Det skulle visa sig att flickorna var mera av sjuka, än pojkarna. En gång bröt en flicka sönder en av mina docker. Jag visste vem som hade gjort det man sade inge hemma om det till mina föräldrar. En annan god släck en tjej ett hål i min klänning eftersom det var så väldigt vacker och alla gillade den först. Barns avut kan vara grym och detter är föräldrars skyldighet att lära barnen vad som är rätt och fel. Om de inte gör det växer barnen upp med aggressiva tendenser. Jag vill alltid vara snäll och inte emot striden. Jag såg visserligen vad som var fel med undväg att skapa konflikter. Jag var tyst och ville vara vänlig emot alla. Men en gång uppstod det en situation där jag satte i stress- och där jag beslöt att sätta dit föröverna. En nya tjej hade kommit till klassen- och hon och jag blev jenast goda vänner. Vi pratade ofta om var alltid tillsammans allt var så fint och trevligt- och jag trodde jag fått en fin vän. Efter en tid blev jag sjuk- och var borta ifrån skolan flera dagar. Då vi träffats märkte jag att något hade hänt. Hon var inte detsamma. Hon hade snabbt förändrats- ja hon hade blivit konstigt på något vis. Nu började hon fråga- hur många klänningar jag hade- och varför jag behövde så många olika fina kläder- och olika leksaker som inte dom hade. Jag svarade att min pappa skaffade till mig på sina resor. Men jag vill ju dela med mig av mitt till er. Av jag Ja, av olika leksaker jag får. Jag vill ju leka med er. Min nya vän berättade för mig att domandra andra hade startat en boykott av mig. Att du hade bestämt att inte umgås med oss mera. Strax innan detta händelse hade min pappa kommit hemifrontuslan och haft igen med sig olika saker till mig. Förstår du vad avut kan betida i den tid, hur hemskt det känns? Det är ju föräldrarna till dom som ingivit denna känsla hos barnen. I det bliktet förstod jag viden av detta. Jag blev upprört och, och förstod inte hur man kan ta emot godis för att äh, därefter springa hem till lärare och föräldrar och skvallra om vad man fått av en kamrat i skolan. Jag blev så upprört. Full av raseri och jag blev tvungen att göra något för att lära dem ett läxa för dem att inse att så här gör inte med sina kamrater. Jag måste själv lära dem att sluta ljuga. Jag hade nu insett av det fanns visa i klassen som det inte gick bra för som lag bakom denna händelse. Dom hade velat skada mig och min flickvän. Jag hade nog en plan hur jag skulle agera i fortsättningen och den kommer jag att berätta om i nästa ansvitt av mitt Irina Granlunds sommarprat. Vi lyssnade den ukrainska sångaren Alexander Ponomarev i låten Gay Sokoli. Jag har berättat för en mina erfarenheter under skoltiden i min barn och ungdom i en domit då mitt hemland påtvingades det sovjetiska systemet. När jag sedan kom hem från skolan berättade jag för mina föräldrar om den bojkott man hade startat emot mig och min nifin av i klassen. Jag bad nu min mamma hjälpa mig för att få till en förändring. Vi gjorde nu up en plan. Vi tillredde läka kakor, skaffade godes och ordnade små överraskningar och olika frågläkar för barnen. Alla dessa frågor handlade om. Ärlighet om att upprätta förtående mellan barn i skolan. Dagen därefter kom jag till skolan. Jag hade nu allt godis med mig och jag bad min vän att hjälpa mig. Vi lättsades nu att inte lägga märke till de andra flickorna. De som inte tidigare pratat med oss, vi ignorade dem. Alla killar i klassen började nu i stalet att stoda os. oss. Jag gick sedan till läraren och berättade– –att jag under sommarlovet skulle ordna med speciella överraskningar– –för våra verkliga vänner, de som inte hade förolympat oss eller ljuvit om oss. Läraren gick med på detta– jag ordnade nu så att under lovet samledde jag ihop alla de som inte bojkottat mig och bjöd med dem i lotterier och speciella läkar. Mina vänner gick nog med på detta och de andra tjejerna började skämmas för att det hade ljugit på oss och baktalat oss. Jag märkte nu. Att vi hade gjort rätt. Vi hade inte svarat med samma metod som dom utan vi gick en annan väg. Vi visade dem att så här gör man inte med sina vänner. Man måste lära sig att uppskatta sina vänner istället och visa dom vänlighet. Ja detta var en berättelse om min barn om ungdom. Det lot jag har valt att du spelar passar mycket bra efter min berättelse. My way med Il Divo. Sedan Barnsberg har jag alltid varit förschutt i, i historia och psykologi. Jag gillade också medicin. Jag reste miket som barn och jag gjorde ett beslut. Var jag en bur och var jag en arbeter så kommer jag alltid att resa besök teater, gallerier och arkitekturiska monument. För mig är det hela meningen med livet. En person kan bara betraktas som intelligent när hon har möjlighet. Att se hela världen, se andra kulturer, studera andra länders historia och traditioner. Detta har varit väldigt viktigt i min familj och jag har uppforstras i den traditionen. En annan sak som jag är uppförstrad med är att en kvinna ska alltid vara som en kvinna, ja en dam. Hon ska ha en bra uppförstran, ha god smak för allt i livet, för parfum, för kläder, för litteratur och konst. Den kvälliga kännheten kommer att rädda världen. Jag hade mycket tur i mitt liv. Jag fick träffa och prata med många intressanta kända personligheter och lärde mig mycket av dem och dessa kunde i sin tur lära sig av mig. De flesta var professionella aktörer inom sina områden. Alla mina högre utbildningar har jag genomgått i olika universitet i Ukraina. Jag fortsätter sedan som lärare i olika ukrainska liseer. Men jag insåg även att jag ville studera en numera för att förverkliga mina drömmar att göra studieressor- för att studera konst, historia och det olika världsreligionerna. Vi lyssnar nu en en gång till min maka Johans Granlund song. I sån gruppen Rolling Home var han med i tio or och vi hör herrholm honom i Australian girls. Australian girls are very fine girls Heave away, Heave away. Som jag nämnde tidigare genomgick jag universitetstudier i Kiev. Jag har flera högre utbildningar. Jag har alltid gillat att studera, att läsa och framförallt att resa ut i världen. Min sista akademiska utbildning är Akademi of Management, Personal of Science, Culture and Arts of Underbeskit –av Ukrainians president. Detta är en av de bästa, mest prestigefyllda högskolorna i Ukraina– ja, –i hela världen. I denna akademi finns eliten av specialister, professorer och forskare– –alla världsberömda personligheter. Jag är lycklig över att ha fått ta del av deras professionalitet– denna utbildning gör det möjligt för mig att få arbeta i och besöka många museer, gallerier, privata samlingar och intressanta människor från mer än 20 länder runt om i världen. Jag har nämligen en utbildning till expert inom antikvitet. Jag har en examen som ger mig... Rätikhet et utverda äkhets antik för konst och antikvitter. Detta innebar att jag fick resa miket i arbetet med värdefulla konstutsäljningar. Det var verkligen en stor glädje för mig. Jag fick hålla i mina händer, skälsinta gamla boker, molningar, ikoner, smicker, kostymer och hediga, kirkoartiklar. Jag har hållit i mina händer den världsberömda Ostråsbibeln, denna bibel inför vilken Ukrainas president svar, sin trotshet till staten Ukraina. Det är mycket, många an även en expert för Beravita vita och innervare av säkerhetsvakter. Jag är mycket stolt över att ha fått förtroendet och arbeta med denna bibel och fått forska i den. I or var jag huvudexpert för den ortodoxa Chirkans Ostra metropol vars patriarkat ligger i Kiev i Ukraina. Jag har även under många or Fungerat som kultursaktin av expertjournalist på Ukraines television tv-kanalerna 1 plus 1 samt 2 plus 2. Jag har fått samarbete och ha kontakt med expert och forskare ifrån hela världen. Music av Laura Pausini. It's not goodbye. Kommer du ihåg att jag berättade att man alltid använder vita handskar då man arbetar med sällsynta museiföremål. Men vill du höra, nu höra en liten pikant historia? För ett och ett halvt år sedan, då, då blev det man. Jag var ännu bara förlovade, Johan Granlund var med mig på ett möte i en stort museet i Kiev. Hitt blev vi inbjudna av museets chief Valentina Boczkowska och hon visste att min man är intresset av vikingtidens historia som går tillbaka långt i kivan rustider. Jag har forskat i detta ämne i 20 års och jag har funnit många gemensamma ut- och utrik med svenskan och det ukrainska språket samt i seder och bruk. Det var ju nordiska vikingar som kom till Kievan Rus, ja de stade och byggde der sina besättningar. Jag har det, det lagit i flera program tillsammans med historiker- och experter från andra länder om vikingarnas liv, dessa vikingar som kom ifrån Skandinavien. Detta var en av orsakerna som fjörde mig närmare Johan Grönlund. Våra känslor för varandra fördjupades. Ja, det vi var inne i museet öppnade Valentina-museets chef Alaskop. Och visade olika manuskript och böcker for oss. Hon tillät oss att se det som intresserade honom. Och och häpna. Hon bad honom inte ta på sig vita händskar. Han fick fritt bläddra i den overderliga Bibeln som president Zelensky tidigare vetrört med vita händskar. Naturligt livs har jag sparat många bilder. Från till fallet och vi ser på den ibland och skrattar. Nu får vi lyssna till Whitney Houston. I will always love you. If I should stay. Här är jag igen, Irina Grandon och mitt sommarprat. Vi fortsätter i museernas värld. Jag har och vid Flertal tillfällen arbetat i Italien där tillsammans med olika konstnärer i gallerier och på utställningar. Jag hade bland annat den turen att få se på Van Johannes privata galleri. Ett galleri som inte vises för vanliga turister. Vid detta tillfälle fick jag... Samtala med Pova Johannes och kandu du förstå. Han gav mig ett gillende halskurs som jag alltid bär med mig sedan dess. Jag känner mig lyckligt låtat. Strax före Johan och jag återvände till Åland- Tolv dagar föra Rysslands enfål på mitt hemland besökte vi en stor konsert på concert koncerthus med Chris Norman. Vi hör honom här i en duätt med Susie Quadro. Stablin in. Alive, and so we begin. En gång hade jag... En mycket intressant resa till den italienska staden Montecatini Terma. Denna stad är känd för sin operavärksamhet och sina termalbad. På kvällen efter konferensen ville jag och min kollega et glas eller äta en frukdesert. Vi sökte efter kaffe i den ljuva sommarkvällen. Vi gick längs en gata och vandrade förbi privata hus. Plötsligt såg vi ett gammalt och aristokratiskt hus som just då saknade upplysning med en vacker trädgård med skön arkitektur. Jag ville ta en närmare tid på huset och alla skulpturer i trädgården med sin fontein. Det var en privat villa och ett fanns skilter som påminde och att polisen ser dig. Eftersom huvudporten var ständt tog vi en omvänt runt hörnet och gick in genom en grind på den andra sidan. Nu tveckade min kollega eftersom detta var en privat egendom men vi tänkte att inte gå så långt in utan en först fråga någon. Just som vi kom in i området, dog där upp två vakter. Jag bad om ursäkt om frågade om vi skulle få ta oss en liten tid på området för man såg ju engintin genom staket. Jag presenterade min själv och min kollega och berättade att vi båda var deltagare i en vattenskaplig konferens. Till vår förvöljning dock dött upp en kvinna ifrån ett nörliggande hus på gården. Hon kom med en bricka och bjöd oss på ett glas vin, kaffe och läkra jordgubbar. Mycket tråda och nöjda återvände vi till vårt lagenmänt. Vi inväntade vännerna som var av es gästvänlig och aristokratisk familje. Vi brukade nämligen sitta och samtal på kvällarna om landets och traktens historia. Jag förklarade nu varför vi kom senare och fick en tjock då jag hörde vilken går vi hade besökt. Det huset tillhörde familjen Silvio Berlusconi. Ja, det var så det gick till dojak Fick besöka Berlusconi's egendom, dervi, även blivin serverade efter rätt. Detta är en av mina lives berättelser. Velisnar till den ukrainska sungaren Alexander Ponomajov. Mitt liv har bestått av Miki-tresser, immunja, olika länder. Ja, mitt liv har inte alltid varit så lätt. Men jag måste säga att jag älskar mitt liv. Jag skulle utan tvekan upprepa många saker. Jag är tacksam till Gud och till mina föräldrar som hjälpte mig och gav mig en underbar barndom och ungdomstid. Jag är även mycket tacksam till min man Johan Granlund och vart. Genom samma intresse för historia. Tack för var den kunde vi träffas och ansluta inte bara våra liv utan även våra intressen. Jag är även mycket tacksam till Olans Radio som gav mig möjligheten att berätta dessa historier. Men det finns mycket mer av dem och till ett program till. Jag är även tacksam till R för att ni alla tog en tid att lyssna på mig. Och jag hoppas att de tyckte det var intressant. Tack alla. Adio och vi ses säkert igen.